0: Então eu fico impressionado com as mudanças que ocorrem, né? que tem sido de um modo assim tão rápido, a palavra é avassalador, eu não consigo acompanhar muito dessas mudanças que estão acontecendo no nosso mundo, no nosso dia a dia. A partir dos anos 80, que eu estava pensando essa semana, é que é, começaram umas mudanças tão rápidas, né? Com com a entrada dos computadores, internet, né? lembro que o meu irmão trouxe para mim um computador, era, não era HP agora, não lembro mais nem o nome, mas era um peso miserável, né? grosso assim, mal sabia abrir o miserável daquele computador, né? mas eu lembro que um pouquinho antes, eu estava em São Paulo e um amigo meu, é, Paulo Moreira, perguntou para mim, Laudir, vocês têm correio eletrônico? Correio eletrônico? Não, não, acho que não, preciso perguntar lá. Mas eu acho que, não sei o que é isso, né? Que é o e-mail, né? Hoje, né? Correio eletrônico, né? Acho impressionante. Mas já tinha o fax. O fax foi uma coisa que me impressionou muito, né? Mas fax, a entrada dos computadores, assim, foi tão rápida. A telefonia, então, né? É, embora não funcione, né? Muito, né? Bem, né? mas é excelente né William, né doí é. excelente excelente principalmente a oi é. excelente mas as mudanças né e essas, principalmente nessa área de comunicação o acesso à informação é impressionante né é, quebra um carro lá no, no pé do na montanha não sei da onde lá na a gente fica sabendo né? fica sabendo rapidamente é uma coisa impressionante parece que o mundo ficou muito pequeno muito rápido né? muito rápido acesso a informações e a, ao conhecimento também né? eu vejo hoje que as crianças o que eles têm de conhecimento é impressionante né? impressionante é, nos anos 70 também eu me lembro do meu irmão Dimas, ele ficou foi, foi para os Estados Unidos e ficou lá um tempão, mas eu lembro que a gente, para conversar com ele, era por carta, demorava pelo menos de 15 a 20 dias para chegar a carta. Né? Fazer ligação telefônica, meu amigo, era um absurdo, quase que se ganhava uma passagem de graça quando se fazia uma ligação. Né? Era uma loucura o preço das ligações. Né? E parece que agora nós nos acostumamos tanto com a velocidade de mudanças e coisas novas, que os nossos dias passam muito rápido, o tempo continua o mesmo, mas se acelerou as informações, né? é, elas aceleraram o nosso... a minha capacidade, por exemplo, de acompanhar é horrível, parece que eu, quando eu vejo já de domingo a domingo, né? impressionante, não era bem assim não era bem assim, as invenções eram ocasionais, que também transformaram a vida humana, né? eu lembro da, quando inventou-se a roda, não me lembro bem, você lembra, Serginho? <risos> Mas o que trouxe de, eu imagino, alguém pôs uma roda, pra, né? deve ter sido algo maravilhoso, né? a pólvora, né? a prensa, Gutenberg, né? nossa, isso, Mudou até a reforma né? protestante, né? A energia atômica agora, né? Agora já, te, já estão fazendo os é, negócios quase que portátil, de três metros de altura, nem vai mais água, estava ouvindo falar, o chinês já está inventando, né? É, invenções que vieram para o bem e também para o mal. Né? Nós sabemos né, que a gente vê... Para o bem e para o mal. Quando eu fui é, visitar o Davi, tinha um museu lá do. Museu de aviões, e que agora entrou em. Um dos aviões aí que entrou aí, tinha lá, estava no museu já do. <risos> lá na nem em Bangkok, estava no museu. Eu falei, ah, que bom, né? Compramos bem na hora certa, né? E... Mas. Acontecimentos de há mais de dois mil anos que ocorreram no sudeste da Europa, na Ásia Ocidental, são surpreendentes, tanto quanto é, aconteceram naqueles dias. Permanecem é, surpreendentes ainda hoje. Né? Surgiu um homem com muita energia. Falador, cheio de paixão pela causa que defendia, culto, convincente naquilo que ele falava, principalmente zeloso pela tradição dos seus pais. Ele teve pais que souberam transmitir para eles aquilo que eles achavam importante a respeito de religião, e aqui especificamente do judaísmo, né? mas a partir do encontro com Jesus Cristo, Ele ia de cidade em cidade, falando sobre o único Deus Santo, e que o Senhor Jesus veio ao mundo, para morrer uma vez por todas, no lugar dos pecadores, para que todo e qualquer que se arrepender, e crer, e crer, seja reconciliado com Deus, e tenha a vida eterna, né? ele foi polêmico, em certas ocasiões, mas certamente o mundo a partir dele, não seria mais o mesmo, ainda ele pregava, e ensinava, como também estabeleceu comunidades, e escreveu cartas tão espetaculares, que até hoje, são importantes e fundamentais para a nossa vida estou falando de Saulo Paulo depois de Jesus é a pessoa mais importante que nós temos no nosso novo testamento né? ou do cristianismo ou da igreja do Senhor Jesus né? ele teve uma experiência espetacular com Jesus é, nós podemos dizer que foi uma experiência histórica né? fantástica aconteceu numa estrada um encontro com Jesus foi uma, uma conversão uma verdadeira conversão ele caminhava numa direção e imediatamente virou em direção oposta acredito e pelo que eu li esses dias também, foi a conversão mais famosa na história da igreja cristã tanto é que Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos que nós estamos estudando ele relata por três vezes em Atos, essa conversão de Paulo, Atos 9, nós temos o primeiro relato da transformação de Saulo, né, de Saulo para apóstolo Paulo, né. antes eu queria dizer o seguinte, antes da gente entrar no texto e fazer algumas observações, que essa conversão de Paulo, para mim tem dois motivos muito importantes, a primeira, para mostrar para mim e para você, que Deus tem misericórdia, e paciência, misericórdia e paciência, o suficiente, para comigo e para com você, essa conversão de Paulo, demonstra isso claramente, que Deus é misericordioso, e paciente, com você, a segunda coisa que eu queria observar aqui é que Deus, a, quando Jesus encontra com Paulo, Ele queria demonstrar e encorajar a mim e a você, para trazer esperança quanto àqueles que nós queremos ver transformados, com uma nova vida, é claramente isso, ressalta nos olhos da gente, no, no meu coração, a respeito daqueles que eu gostaria muito de que estivessem comigo né? uh, junto conosco aqui, louvando a Deus, reconhecendo Jesus como Senhor de suas vidas né? que Ele nós podemos ter esperança que nós não precisamos ficar desesperados né? por aqueles que não dão sinais dessa conversão, que não apresentam sinais de transformação é, Paulo por exemplo Saulo né nunca quis ter um encontro com Jesus ele era extremamente resistente né mas Jesus foi o encontro dele né? Jesus o encontrou né podemos afirmar o seguinte que ninguém ninguém é, vai longe demais, para que o Senhor Jesus não possa encontrar, podemos afirmar, né? não há, não há essa distância, né? Jesus nos alcança, Ele alcança qualquer onde está, não importa a distância… e aqui eu queria perguntar para você se você precisa de transformação você sente que você precisa transformar a sua vida que a sua vida precisa ser transformada que ela precisa de um novo rumo na sua vida pois é Deus é misericordioso e paciente para fazer isso né? não sei se você resiste a Jesus resiste a sua palavra né? como Paulo você deseja que determinada pessoa difícil abra a vida para Jesus? Você tem esse desejo no seu coração a respeito de alguém? Você tem? Tem alguém no seu convívio que precisa de Jesus? Né? Que você olha, está né? sofrendo por causa daquela pessoa, tem alguém assim? minha oração, nesse momento, sinceramente, minha oração é que o Senhor, Senhor que a, a conversão de Paulo seja, para que venhamos ver a Tua misericórdia, e a Tua paciência, no Teu plano maravilhoso, para nos alcançar, e também para alcançar aqueles que nós amamos, né? E queremos ver nas Tuas mãos. Né? Que sejamos cheios de Ti, Senhor, da Tua misericórdia e pacientes. Também na busca daqueles que necessitam da Tua salvação. Essa é a minha oração em nome de Jesus, nesse momento aqui. Amém. Mas vamos ver como Lucas fala, narra em Atos 9 conta a conversão de Paulo, acho que todo mundo sabe, mas eu como eu estudei e eu gostei bastante e como o Supimpa me escalou para hoje em Atos 9 queria que vocês curtissem também novamente ao ver Paulo né? no capítulo 9 nós vimos o capítulo 8 já que Paulo tinha assistido é, o apedrejamento de Estevão né? tinha visto e aí versículo, e Felipe, né? Felipe foi lá para aquele homem, né? com aquele eunuco, a conversão dele, e aí Lucas começa no versículo 1, capítulo 9 de Atos. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Embora ele tivesse assistido aquele apedrejamento de Estevão. Quem sabe ele tenha ficado até comovido, não sei. Né? Não sei qual é a, a expressão que ele podia ter tido, né? Quem sabe ele falou: opa, estou querendo pegar esses caras aqui, prender, né? Mas esse cara, com essa fisionomia, com essa expressão no rosto, como se fosse de um anjo, falou: opa, tem alguma coisa, quem sabe aí, né? Mas, na, na verdade, ele continuava na mesma condição mental. Né? John Stott diz que Paulo tinha uma condição mental de ódio e hostilidade para com os cristãos. Né? Não é só uma crítica. Não é só achando que eles estavam errados, né? os cristãos. Ele tinha ódio e hostilidade. Né? Ele respirava ameaças. Seria como arfar, vocês sabem o que é arfar? e bufar? sabe Serginho? não? é, arfar como é que é mesmo? assim é? não entendi tá bom aquele jeito do animal, né? querer atacar, né? arfar e bufar, né? Aquela respiração curta e ofegante para atacar sem piedade. É assim que Paulo, o Saulo, é, se sentia com relação aos cristãos, né? E queria atacar mesmo. Nos diz o texto, continuando, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho o caminho era o apelido dos cristãos porque Jesus, eu, Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida os seguidores dele faziam parte desse caminho então era é chamado de caminho né? é, então se encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho pudessem levá-los para a prisão é, lá em Jerusalém precisamos lembrar aqui que Saulo de Tarso na, na juventude ele era um líder de um movimento com a finalidade de fazer com que qualquer judeu fosse radicalmente obediente aos códigos antigos do judaísmo Saulo agia de forma a desencorajar judeus de qualquer desvio mesmo, que se necessário, fazer o uso da violência, né, ele agia dessa maneira, mas um dia, tudo mudou, houve a conversão, de uma pessoa oponente, zeloso, é, para, zeloso para com a sua religião, né, para aquilo que ele cria para se tornar totalmente comprometido para Jesus Saulo na comitiva como nós estamos, acabamos de ler ele tinha uma comitiva né, é, uma escolta não sabemos quem eram essas pessoas para a viagem a Damasco para tentar ver se nas sinagogas e lá tinha judeus convertidos né, ao cristianismo uma viagem de 240 quilômetros. Se você quer saber mais detalhes, tem que conversar com o Ion. O Ion está estudando atos, ele sabe tudo. Né? Essa viagem até Damasco, 240 quilômetros, naqueles dias, demorava provavelmente duas semanas na estrada. E ele ia com esse ímpeto dentro dele de caçar esses cristãos que estavam nas sinagogas. Né? no versículo 3 nós lemos, em sua viagem quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu, ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade Alguém lhe dirá o que você deve fazer Os homens que viajavam é, com Saulo Pararam emudecidos, ouviam a voz Mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão E abrindo os olhos Não conseguia ver nada E eles leva, é, levaram pela mão a Saulo até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu, então, o totalmente improvável aconteceu aqui, Saulo se converteu, ao senhorio de Jesus, ele era o um tipo da pessoa que ninguém esperava, que pudesse se render a Jesus, ninguém esperava por isso, né? ele era conhecido pela sua violência contra os cristãos, e fala, como que vai um homem desse vai se converter? Né? Nós queremos é que, mais é que ele morra, né? a sua oposição ao cristianismo era tão forte, era conhecida publicamente, que a conversão dele seria algo muito humilhante, seria muito difícil, seria uma humilhação tremenda, né? e que provocava muito medo nos cristãos, pela maneira como ele agia com violência, não sei se você já conheceu alguma pessoa, assim, não tanto como Paulo, mas eu tinha um amigo, que trabalhava comigo em São Paulo, na rua uh, José Paulino, tinha lá um departamento de finanças da rede ferroviária federal eu já fui, já fui funcionário público federal sabia? naquela, naquela época ganhava-se assim, uma grana que vocês não querem nem saber é? Saulo é, é uma, seu amigo chamava, se chama, deve estar vivo ainda, Manuel colega de trabalho enquanto eu estava fazendo a faculdade teológica ele estava terminando a faculdade de administração ele era líder acadêmico lá em Santo André eu estava tentando me lembrar todos esses dias não, o nome agora é uma universidade lá, mas eu não me lembro mas se formou em administração era líder era um zombador um zombador dos cristãos dos crentes que vocês não queiram nem imaginar a maior alegria dele era contar piada e falar das coisas que aconteciam naqueles dias, tinha aquele Rex Humber, que era um evangelista de Billy Graham, sabe? Naquela época já se chamava de Billy Graham, Jimmy Swagger, né? Nossa, era uma zombaria grande, às vezes eu dava até risada das coisas que ele falava, mas eu tinha uma raiva dele, falei, miserável esse cara, né? Passados alguns anos, eu, já, eu saí da Rede de Federal, daí já não estava mais lá. Passados uns anos, uma um colega também que trabalhava junto com ele, eu com ele também, ela falou, Laudir, sabe quem se converteu? Seu Mocir, que era meu chefe né, naquela época. Não, o Manuel. Eu falei, não acredito. O Manuel se converteu? Se converteu, cara esse cara está transformado. Nem me lembro mais como isso aconteceu, né? É, ela contou, mas eu não. Mas só me lembro disso que o Manuel se converteu. Né? Era algo totalmente inesperado. Né? Podemos dizer que Deus toma a iniciativa, né? de acordo com a Sua vontade para alcançar pessoas assim, no caso como Saul. assim ele fez comigo, ele fez com você, faz com todos nós, a ação de Deus, é ele quem vem ao nosso encontro, né? desde os grandes homens da Bíblia, que você lê no, no Velho Testamento, é, como Abraão, né, tirado de uma terra, quem fez isso? Foi Deus quem tirou, né? Moisés, né? Elias, são histórias impressionantes da ação de Deus em pegar esses homens, alcançar essas pessoas, usar essas vidas né? e colocar essas pessoas dentro do seu plano, chamando para é, serem usados para alcançar outras pessoas. Né? Eu posso dizer que, é, sem dúvida, é Deus, através do Espírito Santo, que nos convence e abre o nosso coração para que Jesus entre e seja entronizado, é a ação de Deus, não tenho a menor dúvida, também naqueles dias, Saulo compreendeu então que Jesus já o buscava, e como uma luz nas trevas, entrou no coração de Paulo e iluminou o seu coração, a sua vida… Paulo naquele momento, ele compreendeu que fora, é, foi totalmente inútil resistir a, a Jesus Cristo. E chega um momento na vida em que a ação de Deus, o Espírito Santo, mostra de uma maneira tão clara para a gente que é, Ele quer entrar na nossa vida, Jesus quer entrar e tomar conta de nós não importa a resistência que esteja ali. Né? Mas sabe o é, que me chama a atenção aqui? Essa ação histórica na vida de Paulo, é, fenomenal, espetacular, tem pessoas que pedem algo especial, eu mesmo, claro que eu queria, né? eu queria ver Jesus, eu queria algo espetacular né? que às vezes a gente fica naquela coisa né? ah, se Deus fizesse isso que ele mostrasse de algum jeito especial para mim né? é, até tem uma mulher, Davi contou aqui o Adriano também fez referência a essa pessoa que no hospital ela, ela viu alguém entrar e essa pessoa depois ele, essa, a, essa mulher falou que ela viu Jesus, eu, não, eu acredito que Deus pode fazer a qualquer hora, e pode ter a sua manifestação especial, Ele, ele que é, Ele é especial nessas coisas, né? ele, é Dele, da parte Dele, não vejo nada de errado a gente ter esse sentimento de que, é, que Deus foi, é, se manifesta de uma maneira especial na minha vida, né? na nossa vida. Né? Só que essas experiências, queria dizer para vocês também, que eu observo as, essas experiências que são contadas, experiências espetaculares, né? conforme tenho visto, tenho lido, também se deram em circunstâncias especiais, em circunstâncias difíceis, dramáticas, em meio a sofrimentos, que eu sinceramente não gostaria de passar. Né? A gente vê, uns livros, que agora já não, não tem publicado mais, porque a editora Betânia parou, né? mas editava sempre com os livros, uns caras que tinham uns negócios malucos. Tinha o tal de Ivan, né? no país comunista, que um tanque de guerra passou por cima dele, mas era um. era preso e não sei como é que foi, fugiu lá né? e caiu na neve o tanque de guerra passou por cima dele e não fez nada nele pô mas só que eu não gostaria de ser preso e sofrer torturas e de tudo mais, para ter uma experiência dessa né? eu lembro de um livro que falava de de um orfanato lá na Inglaterra que os caras estavam passando fome, e não tinha mais o que fazer, e um caminhão fez uma curva lá caminhão carregado de carne, uma porção de coisa e caiu tudo no terreno do orfanato acho maravilhoso, claro né? e aí contando com, com algo especial né? eu vejo que essas experiências fenomenais, espetaculares também se deram em circunstâncias especiais né? de sofrimento, de dor né? de muita é, de muita muito sofrimento Agora para ser convertido, sentir o amor de Jesus, eu creio que não seja necessário ser atingido por uma luz divina. Não seja necessário você cair no chão, nem ouvir o seu nome sendo ah, citado e falado em aramaico. Muito menos ser importante estar numa estrada, na estrada de Damasco, para isso acontecer, né? Nem ainda ver Jesus Cristo e ficar cego vocês não precisa, precisa passar por isso. Né? O que nós poderíamos dizer, chamar de passar por algo histórico, espetacular, como foi com Paulo. Né? Mas o, o fundamental, o essencial, é o encontro com Jesus. Não sei de que maneira, mas isso é o fundamental. se você pensa em algum momento, eu quero uma manifestação de Deus para confirmar, tem uma pessoa que falava isso para mim, muitas vezes, tá, Jesus morreu na cruz, mas eu queria que Ele falasse isso para mim, eu queria que, quem sabe um anjo, alguma coisa, não, isso não é fundamental, o fundamental é o seu encontro pessoal com Jesus, quando você se submete a Ele, quando você se entrega a sua vida, abre o seu coração, e se arrepende né? e entrega a vida para Ele. Isso é o fundamental. Isso é o espetacular. Né? O essencial, o fundamental, é o encontro com Jesus, é o arrependimento, né? é a entrega, é se, é se submeter a Ele. Isso é o, o espetacular. aquilo que é histórico é, aquilo que é espetacular é bom mas não é o fundamental né? é. mas eu queria chamar a atenção a partir do versículo 10 o que a narrativa continua de alguém que que aparece na vida de Paulo, né, de Saulo, versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. em alguns livros falam de pessoas que são os heróis desconhecidos, esses heróis que são importantes, fundamentais na nossa vida pessoas desconhecidas, Ananias só aparece aqui e mais uma vez, depois não se fala mais nada sobre ele, o Senhor o chamou numa visão, o Senhor disse assim, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando, numa visão, viu um homem, chamado Ananias, chegar, e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa, a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito, aos teus santos, em Jerusalém, ele chegou aqui, com a autorização dos chefes, dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome mas o Senhor disse a Ananias vá até este homem que é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis perante o povo de Israel e ele obedeceu só uma observação aqui que tem se discute sobre a visão de, de Paulo, né? que foi um, um delírio dele, que como se fosse alguém epilética, qualquer coisa aqui, só que teria que ter dois, porque Ananias também teve uma visão, né? e, e a maneira como é narrativa, é contada essa história, é impossível que tenha sido algo, só uma ilusão, ou de um louco, ou de um cara com epilepsia, qualquer coisa assim, que se discute, né? Ananias também teve, essa, essa visão, também ouviu falar de Deus, e Paulo já sabia, então, que vinha alguém, para conversar com ele, né? para orar com ele, para que ele pudesse, abrir os seus olhos, né? então ele vai lá, e no versículo 20, logo começou, Paulo começou a pregar nas sinagogas, que Jesus, é o filho de Deus, algo imediato, algo espetacular né, que aconteceu aqui nós podemos ver que as transformações começaram na vida de Paulo primeiro no seu relacionamento com Deus enquanto a gente não acerta o nosso relacionamento com Deus é, a nossa vida continua torta primeiro precisamos acertar, nosso relacionamento com Deus, segundo, com Ananias, e mais tarde nós vemos uma outra pessoa, não sei se vai ser incluído, acho que sim né, estudo sobre Barnabé, mas Ananias e Barnabé, mas Ananias foi corajoso, e amoroso, e introduziu Paulo, no convívio, da igreja do Senhor Jesus, não né? Eu, a gente sempre tem falado aqui que não existe conversão sem reconciliação com Deus e também convívio e comunhão na Igreja do Senhor Jesus. Imediatamente a nossa conversão, o Espírito Santo nos introduz, nos diz Paulo, em 1 Coríntios, que nós somos introduzidos no corpo de Cristo e corpo de Cristo aqui é a igreja do Senhor Jesus né? no caso de Paulo nós temos Ananias, para falar da igreja, que era um homem cheio de graça, que acolhe Paulo, e todos nós precisamos de alguém assim na nossa vida né? e Ananias o introduz primeiro num grupo pequeno né, de cristãos para dar apoio para ele dar suporte e também pessoas que o desafiassem, né? ou desafiassem, na transformação que deveria correr, ocorrer na vida dele. Eu quero encerrar dizendo três coisas, a primeira, que, que mais me impressiona, é como a graça de Deus, pode transformar completamente, como disse John Stott, um lobo feroz, em um cordeiro né? a graça de Deus é que faz isso o que me leva a pensar que a graça de Deus pode alcançar qualquer um como eu já disse, né? qualquer um é. eu sou exemplo disso, vocês também podem dizer a mesma coisa, vocês que têm caminhado com Jesus que não existe quem foi longe demais para Deus está dizendo para que a gente continue orando e falando para as pessoas que estão distantes, né? que precisam da graça de Jesus, não podemos desistir. Né? Que a misericórdia e a paciência de Deus é grande. Isso deveria nos levar a esperar mais de Deus com relação... Aqueles que são rebeldes, aqueles que são resistentes ao Senhor Jesus, né? aqueles que têm sido é, resistentes a uma transformação de vida. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter misericórdia, nós temos que confiar na graça do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu queria reafirmar aqui que é inútil esperar por algo histórico, algo fenomenal da parte de Deus, é para que a gente possa entender a sua vontade, para que a gente venha abrir o coração, e deixar que a luz da presença de Jesus, ilumine a nossa vida, conduza a nossa vida. Você não precisa, nem eu preciso, de algo espetacular, para que eu mude a direção da minha vida para que eu entenda melhor a respeito de Deus, eu não preciso né? o, o histórico, o fenomenal já ocorreu, Jesus morreu naquela cruz por você ele está vivo e ele quer reinar na sua vida ele quer assumir o controle, ele quer controlar a sua vida você precisa é, reconhecer isso, você precisa se humilhar diante de Deus, né? você precisa se humilhar, você tem que dizer sim, para Jesus, não resista aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, se ele fala a respeito de abrir o coração, abrir a sua vida, deixe que ele entre, deixe que ele faça, né? diga sim, porque é inútil, é inútil resistir, né? a terceira observação que eu queria fazer, e reafirmar, que eu questiono a conversão, de alguém que diz, que tem um relacionamento com Deus, mas não tem relacionamento com a igreja de Jesus, não tem convívio, não tem comunhão com a igreja de Jesus, né? eu sempre gosto daquela ilustração do avião, que o avião não decola com uma turbina, nem se mantém, ou se mantém pouco tempo no ar, com uma turbina só, assim é que essa semana estudando e vendo esse texto da conversão de Paulo a minha meus pensamentos podia dizer minha preocupação são com aqueles que estão ficando cada vez mais longe né? estão se distanciando dizem que tem Jesus mas estão se distanciando, estão acomodados. É, assistem cultos, muitas vezes, de, outros, de transmissões como essa, né? mas não estão ligados a pessoas que amam a Jesus, estão se desligando, não estão nenhum grupo, nenhum grupo pequeno. Especialmente nesses tempos que estamos vivendo, que favorece a nossa separação, o nosso isolamento. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que distanciamento da comunhão da igreja, você pode justificar pela pandemia, mas você está sofrendo perdas na sua vida. esse distanciamento está desenvolvendo em você uma separação uma separação de vida né? se você não se esforça para quem sabe dar um pulinho vir aqui ter um grupo pequeno nós temos que ter convívio com os irmãos você que assiste está acomodado aí Cuidado, você não vai perder menos quando o motivo, é, você se justifica, né? você não vai perder, se é justificável a minha ausência, meu isolamento, é justificável não ter nenhum grupo pequeno, é justificável, pode ser, mas a perda, acontece da mesma maneira, você está perdendo da mesma maneira, nós precisamos da igreja de Jesus, não da denominação, estou falando dos irmãos, dos irmãos, nós precisamos, significa a vida, significa, onde eu vou ter, suporte, encorajamento, eu e você precisamos, é vital, é vital, Vamos orar? Eu disse, vamos orar para você orar também. Quem sabe seja necessário uma entrega. Quem sabe seja necessário um reconhecimento quem sabe seja necessário um arrependimento, quem sabe seja necessário uma humilhação diante de Deus, se você nunca entregou a vida para Jesus, nunca disse Senhor Jesus eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim a tua morte foi por mim você, você nunca disse isso para Ele nós temos que confessar isso, nós temos que fazer isso é necessário necessário, Deus nesse momento está sendo misericordioso e paciente com você, Ele quer um passo, Ele quer que você abra a porta da sua vida, verbalize isso para Ele, nesse momento, do seu desejo, do seu coração, Faça isso agora.